1: Bienvenidos, bienvenidas hijos e hijas de la resistencia, la verdad que estaba deseando de hacer esto, deseando de hacer esta eh, consultoría resiliente, consulta psicológica, el psicólogo responde, no tengo ni idea de cómo llamar a esta sección, de hecho voy a dejar que tú seas quien vote por su nombre, algún nombre original, algún nombre que se te venga a la mente en comentarios, y le daremos ese nombre a esta sección que tanta ilusión me hace. ¿Por qué? Porque voy a dedicar eh, un rato a responder vuestras propuestas, vuestras preguntas, desde las miras más psicológicas, desde la perspectiva más psicológica de vuestro deporte, de vuestra disciplina, ya seas ciclista, nadador, atleta, de cualquier distancia, de cualquier modalidad, seas opositor o opositora, eh, me voy a entregar a ti en esta sección Tenía muchas ganas, de verdad, muchísimas ganas de hacerla porque para mí es más distendida, puedo relajarme, leerte y poner mi granito de arena a cualquiera de tus objetivos que tengas por ahí en, en mente. De hecho, me he preparado mi café, eh, no, no es broma lo que os digo, tengo, lo tengo aquí enfrente y de verdad eh, tenía muchas ganas de hecho porque bueno, es la forma que es la que ahora mismo... Puedo brindar un poco de mi ayuda a ti que nos est estás al otro lado de la, de, de la pantalla o estás ahí apoyando el contenido, mmm, dando amor al contenido con tu like, con tu reseña en Apple Podcast y es la forma en la que Rubén y yo vamos a intentar agradecerte el calor que le das a nuestro contenido. Así que mmm, decidí arrancar esto desde una encuesta que lancé en mi Instagram, en mi cuenta personal de Cico Informa, acabado en barra baja, por si quieres ir pasarte por allí. Eh, y lancé esta cuestión. Oye, voy a abrir una nueva sección en el podcast de Hijos de la Resistencia y me gustaría que dejaras tu pregunta para que esta fuera protagonista del, del programa. Y sin más, pues he recopilado. Eh, algunas de ellas, otras disculpadme se me quedan en el tintero pero si no esto sería interminable pero me gustaría que siguieras insistiendo eh, que fueras original la propuesta para que algún día yo pueda aquí resolver esa pregunta eh, te doy las gracias pese a que aparezca o no aquí tu pregunta hoy y de verdad sois parte de esto y quiero que sigáis ahí aportando, ayudando y sobre todo lanzándome cualquier pregunta que os pueda servir de ayuda Vamos, vamos con ello. Eh, comenzamos con, con Pablo Garrido Diez, que pregunta lo siguiente. ¿Gestionar las vueltas a la pista o la duración de un test de 2 kilómetros en oposición? Lo pone así entre preguntas. Eh, entiendo que dice cómo eh, se podría gestionar las vueltas o la duración de un test de 2 kilómetros en una oposición. Y para ello le voy a recomendar que escuche el capítulo número 68 de este, de este programa. Con el título hay que perder antes de ganar y ahí cuento mi experiencia precisamente en un test de 2 kilómetros y que puede va a poder extraer muchas vas a poder ahí Pablo extraer muchas herramientas eh, que te van a ayudar en ese sentido y sobre todo estate pendiente porque voy a seguir con esa sucesión de capítulos concretamente de esa distancia y mi experiencia puede ayudarte a conocer herramientas y luego que tú lo apliques y en ese sentido intentar gestionar eh, ese test de la mejor manera posible. Y me voy a atrever a darte un par de pinceladas, un par de consejos para que ya desde ya lo empieces a aplicar. Una de ellas es, como yo hago en ese, en ese capítulo, es que definas un ritual porque en días de oposición el nivel de activación... Se nos suele disparar por las nubes, sé ¿eh? que es un día muy importante para ustedes, los opositores y opositoras, y que normalmente hay una sobreactivación. Entonces, a través de un ritual deportivo, podrías y deberías de, eh, de tenerlo simplemente para gestionar esa sobreactivación. Eh, sobre todo para que los primeros compases de carrera, eh, no te quiero hacer spoiler, pero a mí precisamente, aún teniendo este ritual... Me pasa factura esa sobreactivación en el T de 2 kilómetros y precisamente creo que fue por no hacer eh, hincapié en este sentido, eh, dar un, un cambio incluso al ritual que tenía para moderar, para reducir ese, esa sobreactivación que tenía y este es el primer consejo que te doy. Para un día de tanta ansiedad establece rituales antes de comenzar. Otro, otra pinceladita por aquí. Establece también una estrategia de segmentación del recorrido para hacer más o menos la duración del mismo. Como me has dicho lo de la duración, entiendo que se te hace largo. A mí también me ocurre, sobre todo cuando lo hago en pista. Esas cinco vueltas se me vuelven eternas, sobre todo las últimas. Entonces una segmentación del recorrido podría venirte también muy bien. Repito, en el capítulo te enseño a cómo hacerlo. También utiliza la asociación al gesto técnico para precisamente disociarte al dolor que vas a notar en esta prueba, esa fatiga que vas a notar, más bien fatiga que dolor. ¿Cómo? Pues muy fácil, muy sencillo. Eh, pon tu atención a, por ejemplo, la reactividad de tu tobillo, al braceo, eh, con autodiálogo, con lo que te dices, puedes dirigirte a hecho. Por ejemplo, pisa rápido, reactivo, pisa fuerte, empuja al suelo. Si te vas repitiendo eso, tu atención va a ir ahí y vas a distraerte, voy a utilizar esta palabra, ¿vale? Entre comillas, vas a distraerte del dolor y vas a ser más a Es un momento de fatiga brutal que nos, que, nos, que nos lleva a esta prueba, ¿no? Y por último, a los opositores del mundo, realizar simulacros, ¿vale? Muy importante, sé que a nivel de sensaciones no hay nada tan parecido como la prueba de oposición en sí, pero muy importante que os expongáis a simulacros que os pauten en la academia o los, o los pauten vosotros mismos o vuestro entrenador o entrenadora y e incluso me atrevería a decirte que esto sería lo más real a, una, a, una, a lo que sientes en una oposición es que compitas es decir, que te busques por ejemplo una distancia de 1500 metros que incluso llegues a federarte para sentir lo que es esa cámara de llamada, esa espera, y te expongas a la ansiedad que te provoca la competición. Tengo a muchos opositores, opositoras atletas, esto no estamos hablando de oposición pero esto ocurre siempre, que no se exponen previamente a esas sensaciones, a esas emociones, y precisamente cuando llega el día real de la, de la, perdón, de la competición objetivo o de, o de la oposición fallan, Fallan precisamente porque no han tenido una exposición previa, exposición que le lleva a sentir ciertas emociones y tener que generar herramientas para gestionar ciertas emociones que solo suceden ese día. Obviamente tú en un entrenamiento, en un simulacro, puedes enfrentarte a ello, pero no es lo mismo tener las gradas llenas, bueno, en he hecho un momento jodido con el tema COVID, pero bueno, ese ambiente de recoger el dorsal, de tener a compañeros a tu lado, de gente que empuja más rápido, de gente que va más lento, de gente que mete el codo, eh, en ese sentido te recomiendo encarecidamente que hagas esto. Te lo resumo muy sencillo todos los puntos que te acabo de dar, Pablo. 1. Escuchar el capítulo 68. Hay que perder antes de ganar. Eh, lo pregunto así. 2. Eh, define un ritual para gestionar el, el nivel de activación de partida. 3. Establece una estrategia de segmentación del recorrido de, de esta prueba de 2 kilómetros. Punto número 4. Utiliza la asociación, estrategias asociativas como por ejemplo al gesto técnico para disociarte del dolor. Y 5. Realiza simulacros. Espero que te ayude y sobre todo te deseo muchísima suerte. Bueno, suerte no. Eh, la gente que curramos duro creemos más en el, en el curro, en el trabajo, así que te deseo que la fortuna te acompañe en cuanto a lesiones, en que todo vaya a tu favor y sobre todo fuerza para afrontar esta oposición y ojalá algún día la plaza sea tuya. Eh, bien, por meter también alguna curiosidad en este programa voy a beber un poco de café, mira. Ah, ¡Qué bien sienta! Un café calentito en días de frío. Y eso que vivo en Andalucía, pero, pero nos azota el frío a veces por aquí. <ríe> bien, como decía, Logos... El logo de Hijo de la Resiliencia. Y he puesto Hijo de la Resiliencia porque es la forma que tengo de dirigirme a... Me, me va a matar Rubén. Le he cambiado el nombre al programa. <risa> eh, es coña, pero para mí estas secciones... De hecho, mira, la taza que, con la que estoy tomando café eh, es una que me he personalizado y pone «Entrena la resistencia para mejorar tu resiliencia». Eh, dos términos muy relacionados como habéis visto en el último programa y te estoy contando todo esto, me estoy yendo por las nubes para explicarte por qué el logo de mi sección es un cerebro reventado por un puño vale un, ahí lo, lo podéis ver en las carátulas de, del episodio y es que para mí he conseguido o he intentado ya aunar eh, en una misma simbología, en un mismo logo lo, que, eh, lo más representativo a la psicología que es el cerebro y también eh, ese puño de la, de la resistencia eh, que hace alusión a, a esos movimientos que, que cambiaron o intentaron cambiar el mundo al igual que yo quiero cambiar el, el mundo del deporte a través de la psicología. Estoy muy contento con el acabado, quería compartir esta reflexión contigo y esta idea que tuve a la hora de, de crear el logo junto a Rubén. Esta es la idea que le transmití y es por eso que, que el logo de esta sección es, de mi sección, es ese cerebro reventado por el puño de la resistencia. Así que espero que, que con estas reflexiones sepáis un poco más el porqué de, de cada uno de los detalles que, que forma el, el programa. Bien, y vamos con otra pregunta. Ese Javi Martínez... Eh, dice lo siguiente, no bajo de 4 12 minutos el kilómetro en 10K, tengo el objetivo de correrlos en 4 minutos el kilómetro y creo que es por no aplicar la psicología y me pone en mayúscula, ayuda, <risa> pues ante cuando digo que seáis originales, esto es ser original, cuando yo le escribo muchas veces a mis profesores de la universidad que no me, que no me responden, ojalá haya alguno escuchándome y, y se entere de esto, eh, eh, les pongo así comentarios de títulos de asuntos de correo eh, súper, eh, no sé, llamativo. Ayuda, por favor, contéstame. Y por eso he dicho ante el principio que seáis originales, no solo en la pregunta, sino en la forma de transmitirla, porque nos llegan cientos de peticiones y simples detalles como esto, pues me hace conectar, me hace empatizar con ustedes y ante la desesperación de aquí de, de Javi con, con su objetivo, pues me ha apetecido. Eh, traerla al programa para intentar ayudarle
0: Correr ha resultado ser El antídoto perfecto para superar La denominada fatiga pandémica Que hace que tengamos menos energía Y menos motivación de lo normal Lleves corriendo 10 años O quieras empezar a hacerlo No hay mejor forma de hacerlo Que con las nuevas Adidas Ultra Boss 21 Las zapatillas deportivas Más avanzadas con un diseño Tecnológicamente envidiable su mediasuela nos ayuda a capturar la energía cuando pisamos y nos la devuelve en el siguiente movimiento a nuestra pierna como si fuera una catapulta ayudándonos a mejorar nuestro ritmo. Parece magia, pero no lo es. Toda esta tecnología Boost nos retornará más energía, pero también mucho más apoyo y un equilibrio de rigidez maravilloso en cada pisada. Están a la venta ya mismo en la web de Adidas España, adidas.es barra running, y solo tienes que entrar... Elegir tu color favorito, entre los muchos que hay en el catálogo, eliges tu talla y listo, salir a correr. Así es como vamos a poder conseguir una perspectiva que solo se alcanza cuando tu cuerpo se ejercita y cuando tu cerebro se despeja.
1: Pues ahí voy, Javi, a ver qué, qué, qué puedo ayudarte, a ver qué, qué puedo lanzarte. Voy a probar un poco de café. Así me ayuda a pensar... Y, a ver, lo primero que tengo que decirte es que no puedo, sería muy egoísta por mi parte centrarlo todo en el aspecto psicológico. Probablemente haya algo más que está fallando. Por ejemplo, tu ajuste en el, la programación de entrenamiento, tu aspecto nutricional, incluso tu descanso, ¿vale?, Ojo, lo mismo me equivoco, pero quiero que mires esto que te está sucediendo como algo multicausal, como lo es todo, ¿no? Que mires tu entrenamiento, que mires tú cómo te estás alimentando, cómo estás descansando, si hay algo de estrés en tu vida y sobre todo, obviamente, también la psicología, ¿no? De hecho, tú me estás diciendo que, que notas que algo no va bien a nivel psicológico en la forma de, de encarar este gran objetivo que tienes en mente. A nivel de entrenamiento te sería muy muy tajante en este sentido, ¿no? Mira la programación, mira la metodología que estás llevando, eh, sométela también a crítica e, e incluso prueba. O sea, prueba eh, obviamente con lógica y con ayuda de un profesional, un cambio incluso de metodología para ver cómo reaccionas a esto, ¿no? Eh, a nivel nutricional lo mismo, intenta ver qué aspectos puedes afinar y sobre todo el descanso, el gran olvidado, al igual que la psicología. Darle un toquecillo a eso, darle una vuelta a ver qué, qué puedes rascar por ahí. Y ahora yo, desde la perspectiva psicológica, voy a decirte varias cosas. La primera de ellas, vete al capítulo número 62, titulado con «Hay vida más allá de un resultado» y empápate de ello. Empápate porque quiero que entiendas que ahora mismo tu foco está en la marca, 4 minutos el kilómetro, 4 minutos el kilómetro, 4 minutos el kilómetro, tengo que conseguirlo, venga, va, va. Y tienes una excesiva focalización en la marca y eso te está quizás permitiendo o, desaten, o más bien te está llevando a desatender eh, otros aspectos muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué haría en tu caso? Observar la técnica de carrera. También pondría, eh, me dedicaría a analizar tu gesto técnico de carrera, haría una foto, un vídeo o algo que te permitiera analizar tu gesto de carrera y al igual que estás sometiendo a mejora tu, tu tiempo en esta distancia, sometería a mejora además de forma muy, muy consciente, con ejercicio de técnica de carrera, de forma específica en los errores que encuentres y transformar también tu forma de correr o al menos mejorarla. ¿okay? Esto te va a permitir dos cosas, Quitas, quitar ese foco tan marcado en la marca centrarte en aspectos como la técnica de carrera que también eh, bueno que también que son eh, de, de vital importancia para precisamente eh, luego conseguir ese objetivo de resultado que tienes. Te estoy hablando aquí de objetivo de resultado, porque ya sabrás por qué lo hago cuando te veas ese capítulo número 62, y es que además de tener una marca en mente, deberías de tener eh, objetivos de realización, que ya entenderás cuáles son en ese, ese, en ese capítulo. Básicamente es que tengas la ambición y las ganas de mejorar aspectos que están relacionados con la carrera que además te van a hacer conseguir ese resultado. Y te estoy recomendando esto porque el hecho de quitar leña al fuego de, de esa ansiedad o, de, ese, o de, ese, de esa frustración que estás viviendo por no conseguirlo, este desahogo te va a venir bien. Para precisamente calmarte un poco y centrarte en aspectos como la técnica de carrera, incluso tu alimentación como te he hablado antes, eh, si puedes mejorar a nivel movilidad y todas estas mejoras van a hacer que te encuentres con la marca casi al 100% seguro podría decirte hecho. ¿Qué ocurre? Que si te estás centrando simplemente en correr, correr, correr y enfrentarte al test para mejorar ese, esa marca sin atender más allá de los minutos por kilómetros a los que vas pues estás generando una frustración y un bucle vicioso y una ansiedad que te está matando, ¿vale? Entonces, en ese sentido es el primer aporte que te doy. Luego también, otro aporte, cuida tus expectativas. Probablemente con, con tanta exposición a, a conseguir esto eh, y no conseguirlo quizás por la por, por cómo me has pedido ayuda, estimo que o, o, o presiento que está ocurriendo esto, es cuida esas expectativas ¿realmente crees que el plan de entrenamiento que estás realizando te va a llevar a conseguir esa marca? si no es así tienes que buscar la forma en confiar en el plan te hablo de o cambiar la metodología un cambio de entrenador un, o incluso que si no tienes entrenador y no nadie te entrena busques derivar eso porque necesitas creer que en el plan de acción que llevas te va a llevar te encamina al resultado si no estás convencido de esto eh, no va a, a, a o sea ya te va a limitar si quieres vete también al, al capítulo de psicología para ser historia donde hablo de las expectativas y hablo de cómo Helius Kitschop eh, es un claro ejemplo de cómo cuando crees que lo entrenado te va a llevar al objetivo las cosas suceden con mayor facilidad o al menos no se limitan los resultados así que ese es otro de mis aportes cuida tus expectativas y en este sentido, ¿vale? Muy importante. Número, eh, te quiero también dar eh, otro aporte y es el poder del grupo. No hay nada más psicológico y me encanta aprovecharme de los grupos, de, de, lo, de lo que puede aportarte una persona que corra 10 kilómetros, de, de alguien experimentado en esta distancia, el compartir entrenos con ellos, el empaparte de la forma de pensar, de correr, de actuar de gente veterana en esta distancia. Así que ese es mi otro aporte. Eh, acércate a gente que corre esta distancia, obsérvalos, pregúntale, eh, exprímelos, entrena con ellos. Ese es mi otro aporte. No hay nada más psicológico que lo social, que el grupo, y que sumergirte en ello y que el grupo te empodere. A nivel de conocimientos y de estrategias, eh, técnicas, tácticas, psicológicas, y todo lo que pueden aportarte gente que lleva mucho tiempo corriendo esta distancia. Por resumirte, el punto número uno que te. Que, la, el aporte número uno que te he dado es esto no es solo psicología eh, mira también tu programación de entrenamiento nutrición y descanso eh, número 2 mira más allá del objetivo vete a ese capítulo 62 escúchatelo y pon el foco también en la técnica de carrera alimentación, ajuste de programación y mejora de tu movilidad para que eso te lleve al resultado punto número 3 cuida tus expectativas y número 4 aprovechate del poder del grupo espero ayudarte y te deseo que ese objetivo de, de llegar a esa marca de 40 minutos en los 10K sea posible y ojalá que cuando lo consigas lo compartas por aquí porque me alegraré muchísimo de saber que, que ha sido capaz. Ahora, eh, otra curiosidad para ir mezclando entre pregunta y curiosidad. ¿Os habéis fijado? Esto es lo primero. ¿Os habéis fijado que todos mis capítulos del programa son de un color lila entre lila, morado, apagado, no sé definirlo concretamente porque <risa> ni yo mismo me llevo muy bien con el tema de los abanicos de colores pero esto tiene una explicación al igual que la tiene el logo eh, cuando Rubén y yo, bueno, cuando Rubén me pregunta oye Infantes, para que la gente diferencie entre tus episodios y los míos quiero darle un color a tus programas me pareció genial para que pueda la gente localizar cuáles son los míos y me dijo, tienes que elegir un color y dije, wow vaya vaya compromiso porque, bueno, es algo que nos va a acompañar durante mucho tiempo y, y, la, y me gusta tomarme mucho el tiempo o me gusta cuidar mucho los detalles y digo, joder, es algo que nos va a acompañar por mucho tiempo y, y tengo que elegir bien. Y recordé el color de la beca, que es esa cinta que nos ponen en la graduación a la gente que, que superamos el, un grado universitario, y concretamente la mía fue de ese color. Creo que no, creo que, voy a ser sincero, creo que no he conseguido literalmente o, o exactamente el color que llevaba en la beca, pero sí que es ese lila. De hecho la psicología la asocia mucho a este color morado, lila, cada uno le da un toque y es por eso que los capítulos de este de, de mi sección tienen ese color que tan buen recuerdo me trae del día de la graduación y que además está asociado a la psicología. Así que una curiosidad más del podcast que quería traerte para que entendieras el porqué de todo esto y cómo mimamos cada detalle para que tengas eh, la mejor de las experiencias desde incluso antes de empezar la escucha de, de los capítulos. Vamos con otra pregunta. Mario Arevalo, entrenador, concretamente, repito, Mario Arevalo, entrenador, nos dice... Soy corredor de trail eh, y quiero afrontar mi primera competición después de una lesión importante. ¡Guau! Lo primero, eh, me alegra que al menos estés ya a las puertas de, eh, de competir tras un proceso que, que, bueno, que no es fácil, siempre pasar por una lesión es bastante jodido. Y quiero comentarte que, que bueno, que ante preguntas tan... Eh, Joder, ¿cómo decirlo? Es muy difícil. Date cuenta que cuando un psicólogo se pone ante un deportista, un psicólogo deportivo, empieza a reventarlo a preguntas para que también el deportista lo revienta información. Y con estas preguntas me ponéis en un desafío extremo, pero voy a intentar dar una respuesta que, aunque sea general, espero que ayude incluso a cualquier persona que esté lesionada o que esté intentando recuperar una lesión. Voy a ver un poco de café y así pienso y así aprovecho el tiempo del silencio para, para pensar esta pregunta que os aseguro que no es fácil. Después de un, de un traguito de café ya ya todo se ve más, <ríe> más sencillo. mira, el flipado este que está diciendo y me encanta el café. O sea, el momento café, cuando me levanto cada día y me pongo con una taza de café caliente, aunque me dure 10 minutos... Es de los momentos más psicológicos que tiene en mi día. Yo no sé, no, no sé tú, pero para mí el café es momento de evasión, de tranquilidad, de descanso, y por eso lo tengo ahora mismo aquí acompañando esta este, esta grabación, ¿no? Porque para ahora mismo estoy en un completo disfrute, ayudándote o intentando ayudarte, mmm, grabando eh, un contenido que me encanta y disfrutando de un café. Soy ahora mismo muy feliz. <ríe> Vamos con ello, no me enredo más, que dirá a mí que me importa infantes. Ve al grano, tío, que es un tema muy interesante y lo es. Bien, Mario, asegúrate, o Mario, o cualquier persona que esté pasando por una lesión o la recuperación de la misma. Sobre todo, esa gente que quiere buscar ya esa confianza. Porque entiendo que hay mucha desconfianza cuando volvemos a competir o a tener que hacer el gesto que nos lesionó, o volver al sitio que nos lesionó, o enfrentarnos a la persona que nos lesionó. No sé, o sea, esto es... Inmensamente Hay una atmósfera psicológica en las lesiones que no la podéis imaginar. Si queréis, incluso me lo podéis dejar en comentario y podemos dedicar un programa solo a esto. Mario, asegúrate de haber hecho antes los deberes. Es decir, muy importante que todas las personas que vayáis a volver, a volver a la práctica deportiva, a competir, tengáis los deberes hechos. Si tenéis esos deberes hechos... No vais a tener desconfianza alguna, no vais a tener ansiedad por volver, no vais a tener ese miedo, esa inseguridad al, al posible hecho que os lesionó o al entorno que os lesionó. Y esta, esta pregunta, Mario, ni me la hubieras hecho si estos deberes estuvieran bien sanados y bien solventados. Te voy a explicar cuáles son estos deberes. Apuntaros por ahí y apúntate tú, Mario, también. Eh, la para, Bueno, lo que te voy a decir ahora... Desensibilización sistemática, ¿ok? Desensibilización sistemática, ¿ok? Si queréis un poco más de información, desensibilización sistemática ante tu fuente fóbica. ¿Y, y estarás diciendo, infantes, ¿qué es esto? Dame un poco de información, te la doy. La desensibilización sistemática es un método que utilizan los psicólogos cuya característica principal es la aproximación sucesiva perdón, del, del deportista ante unas situaciones similares a la que al deportista le provoca ansiedad. En este caso a ti es esa sensación, ese miedo a determinada situación. Llámese el lugar donde te lesionaste, la persona que te lesionó, si es un deporte de contacto, que en tu caso no lo es, pero quiero dar más ejemplos por si le sirva a alguien. Incluso de eh, la prueba, la localidad donde te lesionaste, incluso lo del lugar es súper curioso. Os cuento una curiosidad, me voy a permitir div divagar un poco. El otro día en una reunión en Brainrunner en la formación que tenemos actualmente en marcha, había un chico que ya estaba totalmente recuperado de la lesión, o eso pensábamos, pero cuando iba al parque, atentos y atentas a hecho, cuando iba al parque donde se lesionó, ¡pam! El dolor... Aparecía. Es como, ¿pero qué? ¿Qué está ocurriendo aquí? Fijaos lo, lo psicológico que es también el dolor. Y dirás, pero infante, ¿qué tiene que ver eso? O sea, tenéis que entender que cuando vuestro cuerpo ve que son las 2 de la tarde, empiezas a agregar insulina si vas toda la vida comiendo eh, a las 2 de la tarde. Simplemente por ver el, el reloj o por estar en el comedor de tu casa, por el entorno en el que estás inmerso y por lo que ves... Empiezas a segregar la insulina, que es esa, eso que segrega el cuerpo humano cuando sabe que le va a venir un chute ahí de, de glucógeno en sangre por lo que come. O sea, fijaos cómo es el cuerpo humano. Por eso, la desensibilización sistemática consiste en exponerte, para que me entiendas, en exponerte a una jerarquía de estímulos estresantes para conseguir dominar esa sensación de inseguridad, de miedo, de dolor. Me explico. Imaginaos, no sé cómo se ha lesionado Mario, ¿vale? Pero imaginaos que se ha lesionado bajando una de las una cuesta bastante técnica entre él al pisar una piedra. ¿Qué vamos a hacer con Mario? Pues vamos a crear, imaginaros una escalera con 10 escalones, en la cual eh, el escalón final es enfrentarse a una bajada con piedras sueltas donde si pisa una, joder, puede volver a, a tener esa sensación de, de torcerse el tobillo o, lo, o, lo, o la lesión que le hubiera cargado eh, ese, ese momento. Por lo tanto, comenzaríamos esto lo hacen mucho los fisioterapeutas empezamos eh, por, por ejemplo, mantenernos en una patita, en una, en una pierna, ¿vale? No somos animales os acabo de decir que os pongan en una pata pero bueno, me habéis entendido, a una pierna en esa pierna vamos a pedir que se experimenten las sensaciones que vive y probablemente si estamos en unos primeros estadios de la recuperación pues va a haber dolor y si lo hay, hay que darle herramientas psicológicas a la persona, al deportista. En este caso los fisioterapeutas utilizan mucho las herramientas de la disociación. Por ejemplo vais a observar cómo dicen que canten o que tararén, eh, que digan el color que se le está mostrando porque tenemos que entender que eh, hay que... En este momento sí que hay que disociarse. Una vez que ha controlado ese primer escalón y el atleta, el deportista, te dice... Ok, no me da ni inseguridad, ni miedo, ni ya padezco dolor. ¿Vale? Pues pasamos al segundo escalón. Que a lo mejor puede ser eh, sostenerse a una pierna y mirar hacia un lado y hacia otro. Cuando lo domina este, pasamos al tercero. Eh, vamos a eh, hacer incluso un pequeño salto sobre un pie. Muy leve. Lo controlamos, pasamos al siguiente... El, tenéis que entender que ulti, los últimos eslabones tienen que acabar, y esto es muy importante Mario, atento, tienen que acabar en el contexto natural del deportista. Lo, el mayor fallo que cometen cuando hablo con fisioterapeuta es que están en un entorno clínico. Para que me entendáis hay que acabar... En el lugar, si puede ser, incluso que te vayas a ese lugar que te lesionó. Para que no te ocurra lo de este chico, quizás no tienes dolor en todos los entornos de tu vida, pero cuando llegas al lugar de la, de la lesión, aparece el dolor. ¿Por qué? Porque no has echado desensibilizando ahí. Entiendo que si me he lesionado en Madrid y soy de Andalucía, pues irme a Madrid para hacer hecho es una auténtica barbaridad y a veces inviable. Pues bueno, intenta crear en tu localidad un entorno similar y afrontarte a ello. De esta forma, lo que hemos hecho para resumir es crear una escalera de exposición donde gradualmente vamos exponiéndonos a estímulos, a movimientos, a ejecuciones que acaban con un gesto natural del deportista en todos los sentidos, tanto en biomecánica, o sea, tanto en forma de... En, la, eh, en este caso Mario volvería a correr en una cuesta descendente con piedras. Eh, haría una bajada con piedras sueltas para exponerse a ello. Y ahí se le pediría ciertas herramientas, ciertas estrategias psicológicas. No me voy a poner a decir aquí todas las estrategias porque son infinitas y tendría que eh, saber qué piensa, qué siente Mario, eh, Mario en cada momento. Pero quiero que se quedéis con esta desensibilización. Si, os, ha, si a, os habéis expuesto a esta sensación, a estas situaciones, progresivamente, subiendo un escalón, cuando hayáis controlado a nivel de ansiedad y de seguridad o confianza, o como queréis llamarlo... Mario, estarías preparado para volver, porque ya previamente te has enfrentado a esa situación. Pero claro, si pasamos desde el enfoque más clínico a competir, es normal que en tu primera competición, ostras, tengas, tengas un miedo increíble a volver a correr. Pero repito, si has hecho estos deberes, como te decía al comienzo de la respuesta a tu pregunta, no deberías de tener ningún tipo de... De miedo. Así que espero que os sirva a todo el mundo de sensibilización sistemática para eh, el afrontar esta vuelta a la competición o al hecho o, o a vivir ese lugar o el hecho que os lesionó. Y eh, por resumiros, los tres puntos que os he dicho: aseguraros bien de hacer los deberes, los deberes es esa desensibilización sistemática como segundo punto y redundo. De nuevo en hecho, como tercer punto, que el problema sería volver a competir o lo volver a, a, a tu entorno natural precisamente sin haber hecho esta progresión que acaba en ese lugar concretamente. Mario, que vaya muy bien la vuelta. Disfruta eh, el correr, disfruta el volver. Qué bonito cuando salimos de, de una lesión o de un proceso duro de, por cualquier motivo y volvemos a notar la zancada eh, la tierra, la naturaleza, el aire en la cara y, y todo lo que nos aporta el deporte disfruta y espero que te hallase, que te sirva lo que te acabo de decir vamos con otra curiosidad no porque Berza, Berzal, Berzal, acabado en L0591 me decía ¿cuántas horas entrenas al día para mejorar en tu deporte? esto no tiene nada que ver con lo psicológico simplemente es para dinamizar un poco y para que conozcáis un poco más de la persona que os está hablando ahora mismo eh, y quería meterla por aquí. Así que, eh, Versa, decirte que entreno a veces eh, seis días, otros siete, otro entreno cuatro, otro entreno tres. Estudio ciencias de la actividad física y el deporte y precisamente, por ejemplo, hoy que estoy grabando este episodio, vengo de hacer una hora de rugby, una hora de lucha, y, y vengo eh, reventado. Y como compagino también ciencias de la actividad física y el deporte, mis entrenamientos de trialdón, pues eh, mis semanas son una montaña rusa por decirte una respuesta así contundente pues una media de entre 5 y 6 días normalmente he de decirte que también hay etapas de mucha carga laboral o lectiva, sobre todo cuando vienen los periodos de exámenes eh, o, o tengo a muchos atletas que van a campeonato Andalucía campeonato de España eh, que entrenó entre 3 y 4 días esto no lo cojas, vale. lo he respondido para que nunca para daros esta reflexión también nunca eh, copiar a nadie eh, lo más psicológico de esta respuesta que voy a dar de vos es que cada uno tiene un contexto, tiene una vida tiene una disponibilidad y es con esa disponibilidad eh, con la que se tiene que jugar y con la que tenemos que ajustar las horas que podemos eh, entrenar no hay, entiendo que si te expones a un Ironman una prueba de ultradistancia haya que cumplir con unos mínimos pero por ejemplo yo me dedico a pruebas de corta distancia 5, 10K, pruebas de sprint eh, olímpicas a, 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 a más a, a, a mi mayor aspiración quizás este año es un olímpico entonces me puedo permitir jugar con ese número de sesiones pero nunca calcar lo que hace nadie porque cada uno tiene una vida, una disponibilidad y quédate con este mensaje si el entrenamiento empieza a ser una fuente de estrés añadida en lo que respecta a sacar tiempo para entrenar empiezas a tener un problema. Entiendo que hay días que se nos complican las cosas y nos cuesta cuadrar el entreno Pero si esto es una norma, si te cuesta... Si si, man, si quieres entrenar obligatoriamente 7 días y esto te supone un caos, un sobreesfuerzo, de quitarte horas de sueño y de y de descanso y, y esto te llega a joder hasta ese punto, creo que tendrías que pensar en meter otra frecuencia de entrenamiento. Así que esa es, esa es la respuesta más psicológica que voy a dar a esta pregunta. Cada uno tiene que adaptarlo a su vida. Y no puede ser una fuente de estrés el entrenamiento, más allá de los fisiológicos que obviamente cada entrenamiento que hacéis eh, desestabiliza y estresa al organismo, pero más allá de eso, no debería de ir. Vamos con la última pregunta. Y quedaros hasta el final porque os voy a hacer una propuesta. Eh... Ad.D222422, vaya nombre, entiendo que será Adri y ha tenido que poner un punto para que Instagram le deje, 2422, me dice Me lesiono bastante en cuanto aprieto en el entreno, ¿cómo hago para no desanimarme? Voy a acabar con esta porque la voy a encadenar con la anterior y voy a decirle, Adri, eh, que eh, eches tengas en cuenta eh, lo que he comentado en el punto anterior y sobre todo, un consejo personal que a mí me viene muy bien es, y te voy a decir una, una frase que te lo va a resumir todo, aprende, refuerza y vuelve. Repito, aprende, refuerza y vuelve. Cometemos el error, y yo lo he cometido, de lesionarme, recuperarme y volver a hacer lo mismo que me lesionó. Es decir, te recomiendo que pongas... Incluso si te compres una cartulina, una pizarra enorme o te vayas a, a Garmin o, o al programa donde vuelques tus entrenamientos y observes qué está ocurriendo. ¿Cómo estás entrenando? ¿Qué cargas has puesto? ¿Falta movilidad en tus entrenos? ¿Falta entrenamientos de fuerza? ¿Estás haciendo la movilidad que te recomendó tu fisioterapeuta para no recaer en esa lesión? ¿Estás mejorando tu alimentación? ¿Cómo es tu vida? O sea, vete un poco más allá. ¿Cómo es tu vida? ¿Estás muy estresado por culpa de lo laboral? ¿Hay algo que te inquieta? Eh, ¿Estás descansando bien? ¿Cómo es la calidad de tu descanso? Y ponerlo todo ahí. A mí me ayuda eh, ponérmelo enfrente y decir... ¡Ostras! Cuando me recuperé de la lesión... Estaba entrenando entre 2-3 días fuerza. Y además estaba haciendo movilidad... Antes de entrenar o después o en los días de descanso. Precisamente justo aquí... No estaba... No estaba sintiendo molestias... Ni, ni, me, ni me lesionaba. Y justo aquí... Cuando solo ya me dedicaba a correr, nadar, montar en bici sin atender ni movilidad, ni descanso, ni ritmos, ni nada de lo que me habían dicho, ¡pum! ¡Qué casualidad que me lesiono! O incluso ver en qué volumen de entrenamiento y con qué frecuencia te lesiona. Porque a lo mejor puedes utilizar otra metodología, otra frecuencia, alternar con deportes de menos impacto si eres corredor y puedes incluso incorporar, no sé la natación, eh, estoy dando respuestas por dar, ¿vale? pero encontrar ese punto álgido ese punto medio entre lo que tu cuerpo asimila y lo que no porque, repito Adri me voy a atrever a decirte lo siguiente si está ocurriendo lo mismo es porque has vuelto a hacer lo mismo que te lesionó y por eso te he dicho lo de aprender, reforzar y volver de nuevo, aprende de lo ocurrido refuerza y vuelve pero manteniendo todo ese aprendizaje y ese refuerzo que acabas de hacer y ante tu desánimo, precisamente utiliza esos periodos de lesión para aprender, para poder decir, venga, voy a intentar conocer más sobre mí, sobre, sobre. Voy a mirar mis programaciones, venga, no puedo correr ahora o no puedo nadar o montar en bici, pero voy a leer sobre esto. Voy a intentar mejorar la fuerza, porque bueno, tengo una lesión quizás de rodilla o de tobillo, pero me permite hacer trabajos de fuerza eh, en alguno en algún aspecto. Eh, Aprende, refuerza, utilízalo. Yo sé que esto es muy redundante y todo el mundo lo dice, pero es así. Si pasas por la lesión como una persona pasiva de simplemente ejecutar lo que te diga tu fisioterapeuta y tu entrenador, cuando vuelvas, como no sabes el sentido ni el motivo de, de todo eso, probablemente vuelvas a recaer. Así que, por favor, haz lo que te, te acabo de decir porque yo me llevé grata sorpresa y entendí el por qué me lesionaba. Voy a contar algo personal. Yo, por ejemplo, cuando meto mucha frecuencia de carrera, hablo de meter 4 o 5 días de carrera seguidos, como metía hace varios años, tenía a lesionarme o a vivir con muchas molestias. Ahora voy alternando, como soy triatleta, bueno, como practico triatlón, entre sesiones de carrera, ciclismo, agua, carrera, fuerza. Entonces, entre sesión de carrera, eh, tengo bastantes horas de recuperación entre 48 y 72. Y encontrar ese punto que a mí me viene genial. Con, hay veces que decía no, es que quiero meter más frecuencia de carrera lo volví a hacer me volví a lesionar y era como súper testarudo en este sentido hasta que aprendí de ello eh, prioricé también mucho más la fuerza y la movilidad y a día de hoy mmm, toco madera aquí que las mesas de madera hace mucho que no me lesiono y eso me ayudó mmm, me ayudó a aprender me ayudó a hacer lo que te acabo de comentar así que mucho ánimo sé que no es fácil pero ojalá esto que te acabo de decir te ayude a localizar sobre todo la causa. ¡Guau! ¡Madre mía! Me he quedado a gusto, ¿eh? Llevo, no sé cuánto llevo hablando siquiera, pero me lo he pasado genial. Último buche a vuestra salud de... Último trago de café a vuestra salud. Ya está frío de todo lo que he hablado. <risa> importante, muy importante lo que te acabo de decir. Bueno, lo que te voy a decir más bien. Ya no sé ni lo que digo. Quiero que en comentarios me dejes tu pregunta. ...porque con los que me dejéis... ...en el cajón de comentarios... ...voy a hacer... ...el próximo episodio... ...de El Psicólogo Responde... ...Consultoría Resiliente... ...o lo que o como queráis llamar a esta sección... ...que también os la he preguntado... ...así que me encantaría... ...me encantaría de verdad que... ...uno... ...me propusieras algún nombre original... Eh, para, ...para llamar a esta sección... ...me encantaría, me encantaría, me encantaría... ...dos... ...me dejes tu pregunta desde la perspectiva más psicológica, por favor que yo me encargo por aquí de lo, de lo psicológico y en el próximo programa tú serás o podrás ser el protagonista o la protagonista del siguiente episodio de esta nueva sección que acabamos de arrancar darle amor al contenido os agradecemos de verdad el apoyo, estamos primero en el ranking de running, en Spotify no, perdón, en Apple Podcast creo que era eh, me va a matar Rubén como lo haya dicho mal pero bueno, no sé, sé que estamos por ahí líderes, eso es gracias a ti al amor que le das al contenido así que os agradecemos un like un comentario, una reseña y de verdad muchísimas, muchísimas gracias espero que os guste esta sesión, espero que os ayude todo lo que viene y os deseo, como decía Rubén una semana cargada de salud kilómetros aprendizaje y voy yo y añado lo de psicología nos vemos en próximos programas.